0: Hej! Du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd. Välkomna till EBA-podden. Jag heter Nina Solomin och den här podcasten ges ut av expertgruppen för biståndsanalys. Det förkortas eba och det är en statlig kommitté som utvärderar och analyserar Sveriges internationella bistånd. Sextortion. Har ni hört talas om det? Nej, jag tänkte väl det. Det är ett inte helt känt begrepp i Sverige. Men sextortion är helt enkelt när en person som har en position av något slag med inflytande eller makt använder den för att få sex- i utbyte mot en förmån eller en tjänst, det kan vara en matkupong, det kan vara ett examensbevis eller, eller ett jobb. Det här problemet finns högst sannolikt också i många av de länderna som Sverige ger biståndsmedel till. EBA har rätt nyligen tagit fram en studie som grundligt utreder vad sextortion är och hur det ska bekämpas. Och idag har vi tre gäster med oss. Först ut är Åsa Eldén. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Sociolog och en av rapportförfattarna till den här studien som EBA har tagit fram. Och jag ska genast tillägga att de övriga, förutom du Åsa, det är Dolores Calvo, Elin Björnegård, Silje Lundgren och Sofia Jonsson.
1: Ja, det stämmer bra det. Skulle du kunna
0: bara ge oss en mer professionell definition av sextortion än den jag just försökte fumla fram?
1: <laughs> ja, absolut. Och det var en mycket bra eh, definition som du eh, gav där. Det handlar alltså om att Sextortion är en person som missbrukar sin makt- sin maktposition, och det kan vara mass många olika typer- av maktpositioner, för att få tillgång till en sexuell tjänst- då i utbyte mot någonting som den här personen kan ge- eller för den delen undanhålla att ge- i, i, i kraft av sin eh, position. Så sextortion är alltså både korruption- och könsbaserat våld. Och man skulle enkelt kunna säga att det är korruption där valutan är sex. Och inte till exempel pengar eller andra typer av tjänster.
0: Åsa, hur vanligt skulle du säga att det här fenomenet är i biståndssammanhang?
1: Ja, alltså vi, som du sa i inledningen så, så är det här fortfarande ett, ett område som behöver... Beforskas mycket mer och vi vet ganska lite om just eh, kvantiteten på det. Det har varit ganska få eh, kva kvantitativa studier så vi vet hur, hur det är Men det finns faktiskt eh, det finns en som Transparency International har gett ut. En sån här Global Corruption Barometer som man med jämna mellanrum ger ut. Och där... Där ställer man i de senaste barometrarna över MENA-regionen över Latinamerika och Karibien fråga, en fråga om sex för första gången faktiskt. Och då var det 20 procent i den studien som svarade att de antingen själva hade erfarit sex eller hört talas om någon, någon andra. Och det här var bara begränsat till den offentliga sektorn.
0: Ja, det, du nämner eh, Transparency International, den organisationen, eh, som av en händelse så har vi styrelseordföranden för Transparency International Sverige här med på, eh, alla ni tre är ju faktiskt med på Skype ska jag säga, ingen sitter i studion utom jag i min enslighet. Eh, Ulrik Åshuve, välkommen in i samtalet. Tackar. Ja, Åsa jag har ju redan puffat här för, för er studie, men kan du berätta lite? Det var inte så länge sedan den togs fram, förra året? Eller vad?
2: Det, det stämmer, mm. det var förra året. Och det stämmer också att det var tillägg till i de två regionerna, Mellanöstern, Nordafrika eller Mjena regionerna Latinamerika och Karibien som vi låter det. Och Det här hänger ihop med ett arbete där vi vill helt enkelt bryta tystnaden kring... Sext sedan, för att Det finns ganska mycket tystnad som också tog upp här- um, kring frågan. Man pratar inte så mycket om det. Och vi, vi, vi ser behovet att, att lyfta fram det mycket mer. Och det här, det här är ju ett sätt att göra det nu. Nämligen att samla in fakta. Eh, även om den här är begränsad. Eh, första gången vi gör det. Frågan ställs på det sättet att man pratar om om du har, eller ställer frågan. Har du blivit utsatt för det här? Eller känner du att någon, känner du till någon annan som har blivit utsatt för det? Så det stämmer att det var en 50 eller 20 procent Och att det är offentlig sektor. Men det finns mycket mer att göra. Eh, ja men varför har man in inte
0: pratat? om det här, det är väl en uppenbar form av korruption egentligen. Du, du får det här examensbeviset om du ligger med mig. Mm. Det, det är väl superkorrupt.
2: Ja, men det, det, det är det, att man inte har en tystnad kring det som sådan den som är utsatt för att ha känner också skam. Det är inte att det är inte på samma sätt som en reception, Det här är otroligt mer känsligt. Dessutom är det kanske den vidigaste formen av korruption, det vill säga man utnyttjar en person som är väldigt utsatt. Ofta då, om man då tittar i EBAs sammanhang, den här rapporten, så är det ju personer som är i stort behov av, av, av stöd. Och då utnyttjar man dem på det här sättet.
0: Vad beror det på att ni plötsligt har börjat uppmärksamma det? Eller vad beror det på att ni inte har gjort det tidigare? Förutom att det finns ett tabu kring det så tänker jag en organisation som, som din borde väl kunna eh, ha, ha liksom pratat om det här långt tidigare?
2: Ja Både ja och nej. Det, det hänger ihop det här med att det har funnits ett stigma kring frågan även i, i, i det här. Det är inget som har varit självklart. Eh, men länken mellan makt, sex och korruption är uppenbart. I det här sammanhanget så har det, har det blivit mer uppenbart. Då är det väldigt bra att vi som organisation också försöker bryta tystnaden kring det. Och det var det som hände äh, ganska, ändå ganska nyligen om man ser under förra året som, som arbetet påbörjades på det sättet och vi kommer fortsätta mäta detta på ett helt annat sätt än vad vi har gjort tidigare. Så ja visst, man kan alltid vara självkritisk och gå tillbaka och säga varför har man inte gjort det innan. Och det tror jag hänger ihop med det här. Att man, nej, det är inte något som har diskuterats öppet i öppna samhälle vi vill bryta tystnaden.
0: Åsa, det här är ju faktiskt första studien på, i Sverige som försöker undersöka eller granska det här fenomenet.
1: Ja, det är första studien som, som kopplar det till, till biståndet och, och tittar på det i, i vad, vad det här har för betydelse för bistånd i, i Sverige. Och det är också ett väldigt eh, och, och väldigt lite, och som du också inledde med ett, ett, ett väldigt ännu så länge ett, ett ganska o, eh, okänt begrepp på svensk Mark. Men som, som Ulrik pratade om så började nu. Eh, diskuteras mycket mycket mer i, intermed, i, i mycket, många internationella sammanhang och också kopplat till bistånd. Jag måste också bara säga att de, den organisation som faktiskt myntade det här begreppet och gjorde det redan 2008, det var en organisation som heter International Association for Women Judges och de har varit helt bra, banbrytande i att, att lansera det här begreppet och anledningen till att de gjorde det var att de de mötte av eller det kom till deras kännedom eh, berättelser från framförallt kvinnor som var utsatta i, på, från, i massor med olika eh, situationer och eh, nivåer i samhället och eh, runt hela, hela världen så hörde de berättelser som hade den här gemensamma nämnaren som då det sextortion försöker fånga det vill säga att det både är korruption och könsbaserat våld. Och det var också berättelser så på många sätt eh, föll mellan stolarna just för att det var både korruption och könsbaserat våld. Hur skulle man angripa det här? Som korruption eller som könsbaserat våld?
0: Men du berättade också för mig när vi pratade vid på telefon tidigare att, att du fick upp ögonen för det här när du jobbade på Sida.
1: Mm, det stämmer. Jag var ämnes- och verksföreträdare i jämställdhet på sidan för några år sedan. Och då, då hade vi fall där den här typen av problematik kom upp. Och just där såg jag att... Eller vi hade, det var svårt att hitta just det. Där hamnade just det här mellanstolarna. Vad är det för regelverk? Vad är det för policy vi ska använda för att förstå de här fallen? Och det var också ett begrepp som då var helt nytt för mig. Jag såg hur det saknades språk och det saknades policy och blev, blev väldigt intresserad av vad betyder det här i, i biståndets praktik och på vilket sätt är det här ett, ett hinder för, för hållbar ut, utveckling. Men det fanns ett namn, sextortion. Ja, det, det fanns ju. Och som, som sagt, det, det var ju redan mm. 2008 som ja. International Association for Women Judges myntade det här begreppet.
0: Vi har ju en tredje gäst här på, på linan. Eh, välkommen, Mia mjengwa Bergedal. Du äh, sitter i Tanzania. Vilken stad var det nu du bor i och jobbar i?
3: Stort tack. Jag bor i Dar es Salaam men jag jobbar med den tansanska varianten av folkhögskolor, Folk Development College som finns över hela landet. 55 stycken är det här. Så jag jobbar utifrån Dar es Salaam men jag jobbar med, med de här institutionerna runt om i, i Tanzania. Och det är finansierat av SIDA? En del av programverksamheten som vi jobbar med ja, det är finansierad av, av Sida. Så vi har ett samarbete med Sida här när det gäller en del av våra program.
0: Och du, eh, du finns ju också med i Åsas eh, studie som en av informanterna. Skulle du kunna berätta lite om sextortion eh, i, i Tanzania? Är det någonting man pratar om? Är det någonting man skäms över? Eh,
3: sextortion finns ju absolut i olika samhällssektorer här och jag jobbar i utbildningssektorn. Och eh, i rapporten som, som Åsa och, och andra har skrivit så, så tycker jag att det, det är en fantastisk rapport som har betytt jättemycket för oss som ett verktyg i, i hur vi nu kan jobba med sedan i, i våra fortbildningsprogram och så vidare. Och eh, rapporten tar ju upp vikten av att ha ett begrepp och det som Åsa också pratar om att ha ett begrepp som sexstårsen. Och på Swahili heter det Roshwe Angono. Och det är ett välbekänt begrepp som typ kan översättas som sexkorruption. Så vi i Tanzania har ju ett begrepp som jag kan säga att alla vet vad det där begreppet innebär. Och vet man vad det innebär så betyder det också att man vet att det finns. Så eh, självklart finns, finns det här eh, inte bara i utbildningssektorn utan i alla, i alla sektorer, absolut. Är det olagligt? Ja, det är olagligt, absolut. Det, det här ligger på korruptionsmyndigheten här att jobba jobba med den här stora problematiken. Så i Tansania har vi ju, ett, vi har ju det som, som Åsa och andra skriver i rapporten är viktigt, att vi har ett policy, ett regelverk. Vi har en definition, ett begrepp för, för fenomenet. Men som det också står i rapporten här, som också är väldigt sant, det är ett glapp mellan policy- regelverket på national nivå och så tittar vi ner på vart vi jobbar med folkhögskolor och de riktlinjer och den implementering som vi gör på skolorna där är ju liksom greppet men det är där vi då kan gå in och jobba med
0: Men hur vanligt tror du att sextortion är inom till exempel mellanled, alltså sidas mellanled ner till de som liksom ska stöttas av svenska biståndsmedel biståndsorganisationer på plats förekommer det där? Jag kan inte riktigt
3: svara på det. För det, det, det vi har sett är ju mer i liksom det som kommer upp här i det som är kändt, och det som är liksom allmänt känt, det är ju mer i verksamhet. Det är ju otroligt stora diskussioner här om universiteten i Tanzania som har verkligen haft en stor problematik när hela 6 år sedan. Och det man kan se är väl mer att vad gör man då när man går in och stödjer en sektor som Världsbanken nu går in och stödjer universiteten i Tanzania med ett stort program nu från i år. Och då, där man, det jag tycker är viktigt är att titta på om man nu vet att det här är ett stort problem inom universitetsvärlden. Vad gör man då när man går in i programsamarbete med till exempel universiteten? Då måste man också gå in med ett robust program i hur vi ska jobba för att förhindra sex år sedan ha strategier där och så vidare. Så jag har liksom inget exempel på det jag kan säga att jag har sett någonting just direkt kopplat till svenska biståndspengar. Men, sven men pengar går ju in i olika sektorer och där tycker jag man ska gå in och jobba. Så att man gör upp gemensamma strategier för att jobba med den här stora problematiken.
0: Men rent konkret, vad kan det vara? Kan det vara som jag sa ett examensbevis? Eller vad, vad är, vad...
3: Ja, absolut, när det gäller universitetsvärden så de, de fall som har gått upp till, till rätten, det är typ sådana... Det är... Det är elever som, eller studenter på universiteten som ska göra sina examen, gör om sin examen till exempel och inte får göra om sina examen om de inte har, har sexuella relationer med sina, sina lärare eller man, får in, man blir underkänd på sina examen etc. Det är ju typiska de fallen som som uppe i universitetsvärlden som också är uppe i media. Så det här är ju liksom någonting som skrivs om i media.
0: Och, och det är någonting som allmänheten liksom fördömer, eller? Ja, 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 mm. ja absolut.
2: Men jag, jag tänkte bara fråga om jag får poppa in här lite grann. Jag tänkte på omfattningen, som du säger, man säger att det är ett stort problem, men har man mätt det på något sätt i Tanzania?
3: In, inte vad jag vet. Det man har mätt där det finns en rapport där är att man har tittat på de här två stora universiteten i Dodoma och Dar es Salaam, till exempel. Och så då har man mätt ute lite från vad du också sa. känner man till eller Vad känner man till? Och då säger... Nu kommer jag inte riktigt ihåg siffrorna, men om det är ungefär 60 av studenterna säger ja, det förekommer här på universitetet. Och man har inte intervjuat personal som säger, också en ganska stor procent som säger ja, vi vet att det här förekommer inom vårt universitet. Eh, och de rapporterna har ju korruptionsmyndigheterna gjort.
0: Ulrik, eh, hur kan man egentligen komma till rätta med det. är det är nycklarna liksom de här korruptionsmyndigheterna i de stater som fungerar tillräckligt väl för att det ska finnas en sån som fungerar eller hur hur ska man göra?
2: Det är bra att det finns myndigheter som jobbar med frågan men jag tror att det grundläggande som kanske man har kommit att bit med i Tanzania också är just det ramverket kring frågan det vill säga de rättsliga, rättsliga definitionen hur det fungerar, fungerar in i den nationella lagstiftningen straffrättsligt rent tekniskt men också att utbilda de som jobbar inom rättsväsendet både åklagar polis och annat för att förstå fenomenet Baserat på en definition, en rättslig definition och öka medvetenheten överhuvudtaget i de som har att kämpa det. Jag tror att det finns en ganska stor brist i att man inte känner till det i många länder så att ja, men är det här något problem överhuvudtaget. Nu verkar man ha kommit tillbys på, på, på god eller på ganska god väg i Tanzania men fortfarande kvarstår problemet. Så att säga. Det är den ena. Det andra kan vara att som. Det handlar ju om att jobba med de utsatta personerna också. Det är ju det kanske viktigaste att de också får hjälp. Inte bara att vi definierar oss och skriver fina rapporter. Utan att man skapar säkra kanaler för de personerna, framförallt de kvinnor, att kunna rapportera. Och att man ger stöd till brottsoffren. Så att de känner att det här finns, något som, att det finns, när man vågar helt enkelt komma fram. Och slutligen. Att det kanske finns fyra delar, men en tredje är att det måste finnas mer forskning på och mer data helt enkelt. Det kan vi bidra med viss, men även andra aktörer måste jobba ganska mycket med det. Och slutligen är väl att göra just praktiskt arbete kring det att, att till exempel i program då när man går in med stöd som här nämns i Tanzania eller något annat land att man också lägger in de här komponenterna som en del av arbetet så man förebygger, man gör en riskhantering också kring det så att man inte skapar problem, ger grogrund till problemet heller.
0: Åsa, eh... I er studie så har ni ju just två, eh, det diskuterar ni begreppet, men sen så har ni två fallstudier. Och det ena var ju från Tanzania och, och där har vi hört Mia. Och det andra är Colombia. Eh, skulle du vilja bara kommentera, vad finns det för skillnader och likheter mellan de här två eh, fallstudierna?
1: Mm. Ja, vi, vi valde de här två, två länderna, både utifrån att det är, är Viktiga länder i, för, Kidas, för Sveriges utvecklingssamarbete och, och lång, som har funnits under, under lång tid. Så att det är centrala länder och att det är två, två ganska olika kontexter. Och, och men också faktiskt just för att det som, det som Mia berättar här om att begreppet finns i Tanzania. Och det hade vi hört om att, att, att det gör innan vi började den här studien. Och vår studie bekräftar ju också det. Precis som Mia säger, det är ett begrepp som, som eh, folk gemene i Tanzania faktiskt vet vad det är. Medan i, i Colombia så finns det inte som begrepp. Så där fick vi ställa frågorna på ett annat sätt. Först förklara var, vad vi menar med sextortion och sen ställa frågor. Men likheten mellan... Tansania och Colombia, det är just eh, det som vi ser i vår studie. Vi har inte gjort en kvantitativ studie, utan det här är en kvalitativ studie- där vi, där vi har gjort intervjuer med eh, SIDA-partners i, i Tansania och, och Colombia. Men vi ser att eh, det, det kommer fram berättelser om eh, sektorsen inom en, många olika sektorer och inom... Eh, på flera olika nivåer. Till exempel i Colombia i irreguljär migration, en informant som berättar om hur kvinnliga migranter ofta måste betala sina, med sina kroppar för att kunna korsa en gräns medan män oftare krävs för muter i form av pengar. Eh, I rättssystemet i Colombia att en kvinna berättar hur distriktsåklagaren eller en, en, en informant berättar om hur en kvinna berättar hur distriktsåklagaren försöker utnyttja henne sexuellt för att sköta hanteringen av hennes allmälan om Sexuellt våld i det här sammanhanget. Vi har tagit upp flera exempel i högre utbildning, som vi också i högre utbildning, men också grundutbildning som vi också ser. Eh, I informell sektor, till exempel hur anställda på hotell, och det här exemplet är för, från Transania. Eh, att man, en informal som berättar om att de inte har några kontrakt och om man har då istället för att för kontraktet, så om man behöver ta ledig för att ta hand om sin familj till exempel, så behöver man betala med sex istället. Så det finns en massa olika eh, exempel på eh, sextårsen från, från många olika sexorer. Så att vi, vi pratar om att sextårsen både i Tanzania och i Colombia är normaliserat, det är en del av vardagslivet för många mm. men den stora skillnaden är just det här att det faktiskt i Tanzania finns en begrepp och då blir det också möjligt att prata om det så att och eh, respektive närvaron av ett begrepp är väldigt väldigt viktigt va, va, liksom, det,
0: det ligger ju verkligen i Sveriges intresse att svenska biståndspengar inte finansierar den typen av företeelse mm. ja, verkligen men hur kan man komma åt det eh, från sidans håll till exempel
1: att stödja organisationer som jobbar med det här på, på marken, som eh, civilsamhällesorganisationer till exempel. Men också se till att det finns en, en brett, ett brett engagemang kring det här. Och både då stödja organisationer som jobbar med könsbaserat våld och organisationer som jobbar med korruption. Men det som också är väldigt viktigt eh, det är det här att man måste länka samman policyområdena kring könsbaserat våld och korruption, så att man arbetar tillsammans, så att man just lär av varandra och ser de här förbindelserna. Eller se, ser den här att det faktiskt befinner sig i gränslandet mellan de här två områdena. Och det är inte alltid lätt i biståndet att, att, ha, att ha olika policyområden som måste mötas och måste samarbeta. Men det är en, en, ett väldigt starkt budskap från vår sida att det här måste man göra för att, att kunna agera i, i praktiken kring sex år sedan.
0: Mia, du sa att du är ju faktiskt en sån som jobbar med delvis åtminstone svenska biståndspengar som finansiär eh, i den här folkhögskoleverksamheten. Och då undrar jag, du sa så här, den här studien är toppen och det är väl inte bara för att du är med där utan det är väl också för att du använder den då på ett konkret sätt. Alltså hur... På vilket sätt använder ni Åsas rapport för att kunna motverka sextortion, åtminstone inom er verksamhet?
3: Så, det vi, har gjort, vi har haft rapporten som, som en utgångspunkt i fortbildning som vi har gjort tillsammans med korruptionsmyndigheten PCCB här för våra lärare och rektorer. Men också en stor diskussion för oss och det som är otroligt viktigt det är ju det som rapporten tar upp med skuldfrågan. Att man tar en tydlig ställning och pratar om att den som har makten som är i position är förövaren. För där hamnar vi jättemycket i att se, ja men visst är väl de här kvinnorna också lite medskyldiga här och de borde väl också straffas och hur ska man jobba vidare? Och sätter man, eh, det, sätter man att kvinnorna här också är medfylldiga i... i i det i då kommer man lägga ett täcke över. Alltså då kommer vi ingenstans och det är otroligt viktigt att det faktiskt är att förövaren är en förövare och den personen är i position.
0: Ulrik Åsa menar ju här att det är både är både en form av korruption och könsbaserat våld. Är inte det att krångla till det? Kan man inte bara kalla det här för korruption? Ja. Så kommer man åt det på ett enklare sätt. Nej, men jag
2: tror det är just det som har gjort. Det har hamnat mellan stolarna under en period. Och det är därför som det är viktigt att få en rättslig definition som bakar ihop de här två så att det inte blir det ena eller det andra. Det är lätt att skylla och jag kan se också problematiken inom ramen för utvecklingssamarbetet att man, man jobbar lite grann i, i och Ja men vi jobbar ju med de här frågorna och de andra jobbar med korruptioner, det här hänger väl inte riktigt ihop. Så att, jag tror bara att ni måste hitta en, en definition som klarar att hantera båda aspekterna. Och då är ju uttrycket sedan utmärkt på det sättet att det är, det är väldigt tydligt vad det handlar om.
0: Med det så vill jag tacka er för det här samtalet. Tiden är tyvärr ute, men jag tror att diskussionen kommer fortsätta. Tack Ulrik Åshuve, eh, Transparency International Sverige, styrsordförande är du där. Mia Mjengwa i från Tanzania. Och Åsa Eldén som är en av rapportförfattarna till Ebas studie om sextortion. Och som är med oss från Uppsala. Tack för att ni var med.
1: Tack så mycket. Tackar. Tack
0: och om du som lyssnar nu har blivit nyfiken på den här rapporten Sextortion, Corruption and Gender-Based Violence Då kan ni direkt gå in på eba.se Och där hittar ni enkelt den här rapporten Och ni kan ladda ner den, det är helt gratis Och ni kan dessutom se seminariet Och den lilla kortfilmen om ni har väldigt ont om tid Som sammanfattar rapporten Dessutom finns det över hundra andra utvärderingar Och rapporter och analyser Inom biståndsområdet på Ebas hemsida. Så det är bara att gräva ner sig och komma fram lagom till nissommar. Stort tack för att ni har lyssnat och tack igen till gästerna. Jag heter Nina Solomin och nu är jag inte ensam i studion längre. För nu sitter en annan person här. Välkommen, Willy Silberstein. Tack för det. Jo, för det är ju så här att jag kommer att ta ett litet uppehåll som programledare för Eba-podden. Och... Då vill man ju ha eh, hög kvalitet på ersättaren, kanske den bästa, som ska kliva in och vicka helt enkelt. Eh, Willy Silberstein, vem är du?
2: Jag har ett långt journalistiskt förflutet. Jag har bland annat jobbat väldigt många år på Sveriges Radio. och Låt mig då säga att åter sitta i en studio, då pirrar det faktiskt lite i magen.
0: På ett bra eller dåligt sätt. Får du ah, ångest?
2: Nej, nej, nej. utan det här tycker jag är kul. Jag tycker att radio är ett fantastiskt medium och poddar är som radio och det här ska bli jättespännande.
0: Vad är din relation till bistånd?
2: Jag tycker det är viktigt. Jag tycker att det bör vara förankrat så väl som möjligt bland oss medborgare. Men jag är absolut ingen expert och det kan möjligen vara också en fördel.
0: Ja, jag ser verkligen fram emot att höra dig möta alla intressanta gäster i vår. Välkommen!
2: Tackar!